0: Olá pessoal, eu sou Amanda Gorziza e aqui estamos nós com um novo episódio do podcast. Hoje falaremos sobre futebol feminino. Para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui Renata de Medeiros, jornalista da Gaúcha ZH. Boa tarde. Boa tarde, Amanda, é um prazer estar aqui contigo falando sobre futebol feminino. Uh, então, qual foi a tua experiência na Copa do Mundo Feminina, agora de 2019?
1: A minha experiência foi uh, bem legal, assim, pra mim, porque eu nunca tinha acompanhado um início de, de, de competição. assim Eu comecei a acompanhar futebol feminino há muito pouco tempo, mas especificamente em novembro do ano passado com a final do galchão Então, eu nunca tinha tido o que eu já já estava acostumada a ter com os, os torneios masculinos, que é aquilo de estudar as equipes antes, é, saber quem são os jogadores, os favoritos, os pontos fortes, os pontos fracos das equipes. Então, foi uma experiência muito massa. assim é, A gente... É, tem uma editoria, digamos assim, de futebol feminino lá na Gaúcha ZH, que é o Saia de Redação, e aí eu sou responsável pelo Mina a Mina, que é um contraponto do Mano a Mano. Então, a gente tinha que gravar diariamente o resumo da, da rodada, dos principais jogos, enfim, para o programa Esporte Companhia, da Rádio Gaúcha, e também publicar as matérias, tanto na Zero Hora Impressa, como no site Gaúcha ZH. Então, foi uma experiência, além de ser multiplataforma, super desafiadora, assim, porque foi muito novo para mim, né? Começar um, um torneio feminino do zero, assim. Então, foi uma experiência uh, de uma, um aprendizado muito rico para mim.
0: Legal. E o presidente da FIFA ele definiu a Copa do Mundo de 2019 como um marco para o futebol feminino. Foi realmente um marco? Tu concorda
1: com essa afirmação? Sem dúvidas, porque eu acho que além da visibilidade que o futebol feminino ganhou em todo o mundo, é, as federações estão mais atentas à importância de tratar o futebol feminino como um investimento e não só como um gasto. E acho que o que a gente viu na Copa do Mundo é, são exemplos concretos do sucesso de quem leva o futebol feminino a sério. Por exemplo, Estados Unidos e Holanda que chegaram na final são exemplos clássicos, assim, que qualquer país que quiser levar o futebol feminino a sério pode seguir. Uh, a FIFA, nesse ano da Copa, dobrou os investimentos em, em futebol feminino e agora diz que vai dobrar de novo até a próxima Copa. É, elencou cinco medidas né, como mudanças assim, para a próxima Copa para fomentar o crescimento do futebol feminino. Acho que algumas são discutíveis, como o aumento do número das seleções participantes. A gente teve 24 seleções nessa Copa e um nível técnico super parelho. Tirando Estados Unidos e Tailândia, que foi 13 a 0, a gente não viu nenhuma goleada muito discrepante, assim, diferente do futebol masculino, mas porque eram realidades totalmente diferentes. Os Estados Unidos, campeãs tetra, né, campeãs mundiais, e a Tailândia tem o futebol feminino no Amador ainda. Então, a realidade é muito diferente e a gente viu isso dentro de campo também. Se a gente aumentar o número de seleções, acho que goleadas tão grandes assim vão ser mais frequentes. E eu não sei até que ponto isso é bom para o futebol feminino. Né? Acredito que deva ter outros caminhos para a gente melhorar o, o nível técnico da, do futebol feminino, mas a FIFA, é, é importante saber que a FIFA está engajada em melhorar o nível do futebol feminino, em é, engajar a prática do futebol feminino, e isso eu acho que é a grande lição dessa Copa. Aqui no Brasil, principalmente... É, vai ser o futebol feminino pré e pós 2019, porque a partir desse ano os clubes da Série A são obrigados a terem seus times femininos. Então, pela primeira vez, a gente está tendo é, camisetas de peso, assim como o Palmeiras, por exemplo, que é o atual campeão brasileiro masculino, abriu agora o seu time feminino. Então, claro que a forma como os times, alguns times montaram seus elencos é bem discutível, de tipo, ó, oh, vamos lá, vamos comprar esse time aí, Bota as gurias com a camiseta do Palmeiras e elas jogam representando o Palmeiras. Acho que isso aí a gente pode ainda avançar com o longo do tempo. Mas despertar o interesse do público brasileiro eu acho que é o primeiro passo. E no momento em que o torcedor que curte futebol vê a, as mulheres vestindo a, a camiseta do seu time, eu acho que começa esse interesse. Então eu acho que é um primeiro passo. Depois a gente vai aprimorando, mas concordo muito que esse ano vai ser um marco, assim, não só para o futebol feminino mundial, mas principalmente o brasileiro também. Sim. Um,
0: então, falando um pouco dos, das propostas que foram anunciadas, que já comentou, uh, isso representa um avanço, tipo, uh, para criar torneios e também... Um, aumentar o número de seleções, mas como tu acha que é possível fomentar uh, o futebol feminino para alcançar esses objetivos?
1: Eu acho que se a gente pegar o exemplo da Holanda e dos Estados Unidos, que foram as duas seleções que chegaram na final, a gente vê como dois países deram super certo tratando o futebol feminino de maneiras diferentes. Uh, os Estados Unidos eles têm uma lei desde a década de 70 que proíbe qualquer discrimina discriminação de gênero. Então, se tu abre uma escolinha de futebol masculino, tu não pode proibir que as meninas joguem também, então tem que abrir um time feminino. Uh, então, todas as modalidades esportivas deles são super desenvolvidas por causa dessa lei, porque tanto a modalidade masculina como a feminina é super desenvolvida porque tem a mesma estrutura. Uh, e aí, até entrevistando uma, uma diretora do Orlando Pride, que é o time da Marta, ela disse que é impressionante, porque lá nos fins de semana tem alguns lugares que tem cerca de 10 campos de futebol e passam o dia inteiro, tipo sábado e domingo, recebendo jogos e jogos e jogos e jogos de meninas e os campos lotados de meninas jogando sempre. E aí a gente foi conferir o número que a FIFA divulgou de meninas que são cadastradas pela Federação de Futebol dos Estados Unidos. Mais de um milhão e meio de meninas são cadastradas. Aqui no Brasil esse número é de 300 então, é uma diferença absurda, porque lá as meninas que quiserem jogar futebol, elas têm estrutura para isso, elas podem jogar futebol. Acho que o Brasil ainda está muito longe de ter um, uma estrutura educacional que possa oferecer algo semelhante ao que os Estados Unidos oferecem, porque lá é, o, o, a infraestrutura que as faculdades oferecem muitas vezes é melhor que o dos clubes aqui do Brasil. Então, é realmente algo muito avançado. Mas o que fez a Holanda, por exemplo? Eu acho que esse exemplo é algo que pode ser é, tomado como base aqui no Brasil. Em 2003, a, a Federação Holandesa decidiu assim, ó, agora acabou, todo o campeonato de base que é masculino vai ser misto. Não existe mais campeonato de base masculino. Agora é campeonato de base, de jovens. Tem que aceitar a inscrição de meninas, de meninos, sem distinção nenhuma. Então, o que, que acontece? As meninas têm acesso, desde muito pequenas até o sub-19, à mesma estrutura dos meninos. Então, é a mesma preparação física, a mesma capacidade tática que elas recebem de conhecimento, técnica, uh, campo de treino, campo de jogo, é tudo igual. Lá não existe essa discussão ridícula que se instaurou no Brasil de que as dimensões do campo têm que ser menores do que a dos homens, porque as mulheres têm menor preparação física e blá, blá, blá. Não, porque lá eles têm as mesmas condições para as mulheres. E a gente viu a seleção da Holanda voando. Teve gente querendo trocar jogador do seu time masculino pela Martens. Né? Então, acho que aí está um dos grandes exemplos. Assim, no futsal aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê isso já nesse ano eles é, permitiram até a categoria sub-13 que meninas sejam inscritas e bah eu fiquei muito emocionada com isso né bah, que massa as meninas vão poder jogar junto com os meninos né e tal e, e aí eu comecei a acompanhar uma goleira eu digo bah essa goleira vai sofrer né além de ser goleira é menina né? e aí o time dela foi o de melhor campanha da primeira fase de, ah, fecha a gate, fecha get, não precisa. <risos> então a gente tem exemplos de que se tu dá as mesmas condições é, desde muito cedo uh, tu tem melhores resultados quando a menina uh, sobe pro profissional então acho que esse exemplo da Holanda pode ser um, uma das bases assim, dessa grande mudança aqui no Brasil, e acho que as federações da FIFA vão, vão tomar isso como exemplo.
0: Neste ano foram destinados 30 milhões de dólares à seleção campeã na Copa do Mundo Feminina, e com a proposta da FIFA esse valor chegará a 60 milhões na próxima edição, mas o valor ainda segue muito diferente da Copa do Mundo masculina de 2018, que foi 400 milhões de dólares, e o prêmio ainda vai aumentar na próxima edição do Catar. O que, que tu acha
1: sobre a, essa discrepância de salários? Uh, acho que a gente está num momento de transição, assim. A seleção dos Estados Unidos tem uma briga muito forte com a Federação Americana, que elas são tetracampeãs mundiais e também das Olimpíadas, a seleção dos Estados Unidos não é, não, não tem na, nenhum desses títulos e recebe mais para jogar na seleção dos Estados Unidos, né? Então, acho que elas estão encabeçando uma luta muito importante que vai demorar para a gente ver os reflexos em nível mundial, assim. Mas a FIFA está se engajando. Na última edição, na edição de 2015, no Canadá, foram 15 milhões. Então, tá, de 15 passou para 30, de 30 vai passar para 60, de 60 daqui a pouco passa para 200 não sei, igual sempre vai ser, igual ainda vai ser muito mais abaixo da, da seleção, da, da competição masculina, mas eu acho que isso ainda está muito ligado ao fato do retorno financeiro que as competições dão. A Copa do Mundo masculina ainda dá um retorno financeiro muito maior do que a feminina e acho que se a gente começar essas mudanças da base mesmo, tornando a competição mais atrativa é, fomentando o interesse do público talvez a FIFA comece a ganhar mais dinheiro com o futebol feminino e aí sim queira investir ainda mais uh, acho que aqui no Brasil a gente está muito mais longe ainda de, de ter uma uma equiparação assim, salarial Uh, ano passado eu lembro que eu fiz uma matéria sobre o custo do futebol feminino para Inter e para Grêmio. O do Inter eu lembro que custava um milhão de reais por ano. Ou seja, o salário de um jogador do masculino paga um ano inteiro toda a estrutura do futebol feminino. Uma disparidade absurda. No Grêmio era um milhão e meio porque eles ainda tem que alugar o vierão... Gastam mais com deslocamento, enfim. Mas igual, daí tu pega dois jogadores em um mês, pagam uma estrutura inteira de um ano para 30 atletas de futebol feminino. É, é uma diferença absurda, assim. Acho injusto que haja essa diferença, mas acho que a gente tá no início do caminho para que essa diferença vá diminuindo ao longo do tempo.
0: Sim. E... Outras duas finais foram realizadas no mesmo dia que é a final da Copa do Mundo Feminina desse ano. Foi a final da Copa América e da Copa Ouro. Uhum. E atitudes como essa mostram que o futebol feminino não é tratado com devida importância. Como tu acha que esse
1: cenário pode mudar? Eu acho que a Rap, no, no dia anterior, à final chutou o balde com toda a razão, assim. E... Ela falou sobre isso, sobre a diferença dos salários, enfim, ela fez duras críticas a tudo, assim. Ela também encabeçou o movimento de não visitar a Casa Branca, né, caso a seleção dos Estados Unidos fosse campeã. E aí o Donald Trump falou, ah, primeiro ganha, depois tu pensa. E ela ganhou, fez seis gols, deu assistências, ganhou a bola de ouro. A chuteira de ouro foi a melhor jogadora da final e a campeã, tipo, ganho com sobra, sabe? Então, acho que ela encabeçou um discurso muito importante, assim, e que mostra uma consciência política que no futebol feminino a gente vê e no futebol masculino é uma bolha absurda, assim, que ninguém se posiciona sobre nada... E, e, e não existe essa consciência política e social que no futebol feminino tem. Então, acho que a gente tem que olhar com esse olho social também para o futebol feminino, sabe? E no momento em que tu marca outras duas finais, aliás, não, não foi a FIFA que marcou, né? A FIFA marcou a final do feminino para um dia em que já havia prevista duas outras finais de campeonato, tu diz que é aquilo não é a tua prioridade. A final da Copa do Mundo não seria no mesmo dia, né, de outras competições, então uh, acho que ela tem razão em reclamar disso, acho que a FIFA uh, reconheceu que pisou na bola, acho que a gente não vai ver esse erro em outras competições de novo, tanto que eles anunciaram a criação de um mundial de clubes, então eles estão querendo levar uh, os, os campeonatos femininos da FIFA para um lado... Do, da, da espetacularização do futebol que o masculino já vive há anos, assim, sabe? Então, reforço a, a mensagem da Rapino, mas acho que nesse divisor de águas a gente não vai ver esse erro se repetindo mais lá pra frente mesmo.
0: Sim. E qual é a importância da Copa do Mundo feminina que aconteceu na França este ano ter sido transmitida pela primeira vez na Globo? E como tu avalia essa cobertura?
1: Eu achei muito legal porque não foi só transmitida, né? Ela bateu o recorde de audiência em todo mundo. O lugar onde mais se assistiu, afinal, foi no Brasil. Então, isso derruba qualquer argumento de qualquer pessoa conservadora que justifica a, o, o fato de o futebol fem, feminino ser ignorado com não tem público para o futebol feminino, tem muito público para o futebol feminino. E o exemplo disso são os números apresentados na, na audiência da, da FIFA, né? Porque a FIFA distribui a imagem para os países e aí ela tem controle desses dados. Então, se assistiu mais Copa no Brasil do que nos Estados Unidos, que foi quem ganhou a Copa. Né? Então, acho que a gente vê que existe sim mercado, existe sim interesse. Uh, eu estava falando com a Duda Luizelli, que é gerente de futebol do Inter, ela disse que as escolinhas estão tendo que abrir novas turmas de, de meninas... Então, acho que a, a gente não pode ignorar o, a, a sementinha que a gente está plantando agora para colher daqui 10, 20 anos, que é de uma geração que viu a seleção feminina na TV. Eu não vi. Eu não, não tive isso. Eu tenho 26 anos. E quando eu era pequena, eu era apaixonada pela seleção do Tetra, depois pela seleção do Penta. Eu fui saber quem era a Marta 4, 5 anos para trás assim, de trás para agora. Então, acho que a gente uh, tem que valorizar isso, sabe? Tem uma nova geração de meninas que olha pra TV e pensa Bah, eu posso ser jogadora de futebol Assim como a Marta, como a Formiga, como a Cristiane Como a goleira Bárbara Como a zagueira Mônica Como a Thaís Como qualquer guria que tu tá vendo ali A, a Martens até ela escreveu depois de ter sido eleita a melhor jogadora do mundo em 2017, que ela ganhou a Euro pela Holanda, ela escreveu que quando ela era pequena, ela queria ser o Ronaldinho Gaúcho, porque ela via o Ronaldinho Gaúcho com a camiseta do Barcelona e ele driblava muito e ela sentia que tinha aquela habilidade, ela queria ser ele, e hoje ela se orgulha de ter uma seleção campeã da Eurocopa e de ver as meninas querendo serem como ela. Então, acho que isso é, é um ganho inestimável assim que a gente... É, pode enxergar a mesma coisa, narração feminina. Eu sempre quis ser jornalista esportiva desde que eu me conheço por gente. Eu nunca gostei de ser narradora. Será que era porque eu nunca tive habilidade para isso, que é o que eu acho hoje? Ou será que é porque eu nunca vi uma mulher narrando e eu não me liguei? Bah, as mulheres também podem narrar, porque eu sempre ouvi homens narrando. Então, acho que essa sementinha que a gente planta de mostrar para pra as novas, novas gerações, para gerações mais jovens, que sim, elas são capazes, sim, elas podem, isso é um, uma coisa absurda, assim, sabe? Tipo, é um sonho que agora é tangível para elas. Sim, e
0: como é que tu acredita que vai ser essa próxima etapa do futebol brasileiro sem grandes
1: nomes como Marta e Formiga? Bah, eu gostaria de ser mais otimista sobre o cenário de base brasileiro a curto prazo, mas é difícil ser, porque no ano que vem, por exemplo, a gente tem o Mundial Sub-20, que deveria ser um, a competição que revela a nova geração para a Copa, para a próxima edição da Copa, né? Só que a gente está sem técnico no, na Seleção Sub-20 e na Seleção Sub-17. Então, a gente não tem como revelar a gente nem para Sub-20 e nem da Sub-20 para a Seleção Principal. Ano que vem tem a Olimpíada também, que seria outra oportunidade para dar cancha para as meninas que vão assumir a Copa dali à frente. Só que a gente viu uh, uma seleção extremamente envelhecida ou muito nova, o grupo né dividido entre as muito velhas e as muito jovens, uh, comandadas pelo Vadão, que não soube fazer essa transição de uma geração para outra. E o Brasil usa seu grupo principal nas Olimpíadas. Então, vai ser mais uma chance desperdiçada de dar cancha a uma nova geração que poderia dar frutos ao Brasil lá na frente. Uh, a gente estava falando dos outros países, né? A Holanda e os Estados Unidos, por exemplo, começam a botar as meninas a jogar desde o sub-7, o sub-9. Isso significa dizer que, desde muito jovem, as meninas têm uma rotina de treinos, têm uma rotina de alimentação, uh, têm uma rotina de jogos entendem o esporte como um, um compromisso da sua vida e não como algo da educação física, que se tu tiver médico, tu não vai, se tu tiver aqui no supermercado com a tua mãe, tu não vai. Uh, é um compromisso da vida delas, né? Elas entendem isso como parte da vida delas. E aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma competição de base ainda. O, o Brasileirão Sub-18 vai começar no segundo semestre deste ano. E é recém o Sub-18. Então, a gente tem um gap muito grande, que se a gente não abrir as categorias de base masculinas para receberem as meninas, a gente vai perder uma geração imensa, que poderia nos dar resultados no Mundial Sub-20 do ano que vem, e não vai dar porque a gente não tem técnico ainda, como é que a gente vai fazer a captação dessas atletas? Não tem como tão, tão rapidamente assim, né? Então, é um cenário bem desolador, eu gostaria de, de ser mais otimista e dizer assim, ah, tem uma, tem uma geração aí promissora que vai substituir Marta e Formiga com, com gosto, assim, dos que os brasileiros vão olhar para a TV, vão, vão ficar felizes, mas a gente ainda não vê esse trabalho na CBF, e eu espero que essa Copa tenha aberto os olhos da CBF para isso, e acho que o grande legado dessa Copa também é a cobrança, porque agora tem mais imprensa cobrindo o futebol feminino, vai ter mais cobrança. Escuta, a CBF, por que, é que não tem um técnico lá na seleção sub-20? Escuta, por que, é que não tem um técnico na seleção sub-17? Escuta, como é que tu vai fazer a captação de atletas para jogar um mundial sub-20 ano que vem? Então, acho que a CBF se sentir pressionada com relação aos resultados e os projetos do futebol feminino também vai ser algo salutar para a modalidade.
0: Falando sobre os técnicos que tu comentou, eu pesquisei na internet e achei que a Alemanha, desde a Copa de 91, já teve seis técnicas, mulheres, e o Brasil nunca teve. Uh, qual a tua opinião sobre essa diferença e a falta de protagonismo nesse cargo de técnico? Uh,
1: nessa Copa, teve uma diferença bastante grande assim, no início da Copa, porque eram 24 seleções e só nove eram comandadas por técnicas. As outras eram comandadas por técnicos, homens. Nas quartas de final, as mulheres já eram cinco entre oito times. Ou seja, já viraram maioria. Na final, eram duas mulheres. Ou seja, a teoria de que o homem... Ah, o técnico homem cresce jogando futebol, ele tem mais visão de jogo, ele vai ser melhor. Não existe mais. Porque tivemos duas técnicas mulheres na final da Copa do Mundo e nas quartas já éramos maioria. Deixamos muitos mais homens para trás. Então, acho que o, as posições de, de poder ainda são muito masculinas e isso faz com que as decisões sejam masculinas. Sendo que o futebol feminino tem uma uma realidade totalmente diferente do futebol masculino. Então, acho que a gente tem que começar a abrir o olho para isso, uh, se inspirar nas grandes seleções. A Emily Lima, que é a técnica do Santos agora, ela começou um trabalho na CBF de transição, é, teve três resultados negativos na sequência, se não me engano, e aí demitiram ela, trouxeram o Vadão de volta. O Vadão emendou nove derrotas seguidas e não foi demitido. Então, qual é a diferença da cobrança para um técnico homem e para uma técnica mulher? Por que, que é permitido que um técnico homem perca nove derrotas, perca nove jogos seguidos e uma mulher perder três ou quatro seguidos não é permitido? Então, a gente tem que começar a analisar lá de cima, sabe? Quem está escolhendo o técnico? Será que é a pessoa certa para fazer essa decisão? Acho que a CBF vai passar por uma reformulação nesse departamento. O Caboclo já disse que não, mas eu acho que isso é inevitável diante das cobranças que estão sendo feitas. E aí, talvez a gente caminhe para um comando feminino, assim. Uh, porque a gente viu que dá certo.
0: Renata, eu agradeço muito por ter participado do programa. Foi muito legal conversar contigo.
1: Eu que agradeço. Desculpa por falar demais, mas eu adoro falar sobre futebol feminino e é um mundo muito novo pra mim. Então, tudo que eu conheço, que eu acho muito legal pra mim, é novidade e eu... Meu Deus, eu tenho que contar isso pras pessoas. Então, por isso que eu me estendo. Mas acho super importante que a gente esteja debatendo isso. Porque só assim as pessoas saberem que, que tem que se dar importância e valor pra, pro futebol feminino, não só pelo papel que o, o, o futebol masculino exerce na vida das pessoas de, de movimentar paixões, dinheiro e etc, mas pelo papel social que a gente vê aí resultados numa geração muito promissora que vai ser muito girl power e eu quero estar muito viva para ver essas meninas dominando o mundo. <risos>
0: Com isso, termino o podcast de hoje. Eu gostaria de agradecer a convidada pela participação, aos ouvintes por passar esse tempo com a gente, e não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast com os colegas. Nos sigam no Instagram, e curtam nossa página no Facebook. Na produção, Amanda Gorziza, Gabriel Salazar e Lucas Menger. Na técnica, Gabriel Salazar. E até o próximo programa, pessoal.